0: 欢迎收听《构桥生活》，我是小伟。今天我们节目呢，邀请到传统文化十一人三藏来到我们的节目，欢迎三藏，欢迎大家，祝大家这个红包领的越多越好。跟大家还是继续拜个晚年哦，希望大家赶
1: 快呢，能到各个我们有中国节庆的这个庙宇去做这种啊自然的
0: 祈求。提醒大家，就是因为这种活动呢，它的时效性非常的强，而且很容易人很多，你要到现场，他可能会有可能希望你。网上的提前预定了、啊，<对>或者有人数的限制什么的，<有>你都要去做一些网上的预定。当<然>对，对，对，哦，千万不要自己说预定好了，然后带朋友去。它是人数管制的，不过有心则灵啊。那当然有环境，你会让这件事情会充满了仪式感。那我们对于自己的心理暗示也好，或是对于这种实际上你的体验感都好，那它都是一个很大的加分了。嗯，非常重要，因为除了心诚则灵，
1: 那个只是最后的期待。可一开始你的行为。你是祈求的什么主人？你不是被祈求的主人。嗯，一般来讲呢，我们在庙里面求的时候，你是被祈求还是祈求很重要。嗯，你是被祈求，那只是来这边过个水。假设我们相信有神佛，他也没办法相信你要干什么。比方说，我去医院看病，嗯，你会跟医生讲说，我全身都痛。嗯嗯，那医生在很短的时间内，就像拜拜，很短的时间内，他要知道你的祈求是什么，那没办法抓得很准。嗯，哦、那如果你是一个祈求的人，你已经知道自己身体的一些习惯，跟所谓的症症结点，跟你的问题，那么你跟医生在交流的时候，就有一个方向。嗯，重点就是那个
0: 方向要掌握的对。嗯、医生跟病人，他们虽然身份是有一些我们。感觉起来是对立的，因为我们要去付钱，然后医生也是靠这个职业去赚钱，对吧？如果我们撇开这个利益上面的一种冲突的关系，病人跟医生他还是存在有一种互信，也就是说，在什么他诊断过后开了药，你可以回家大可不吃。你也大可可以自动减量啊！我们以前长辈就特别流行，就觉得这个要省着吃啊、哦，那可能就可以吃的时间久一点，呢，会不会对效果更好？绝对不推荐。我觉得也是在看诊的那个互动过程当中啊，你要怎么表达自己事无巨细？如果你能够更详细具体的跟他去表述的时候，就有点像三藏刚刚提到的，是,是一种许愿嘛，对不对？我我告诉你我的需求，你说的越具体，然后越能够让他知道的准确的话。对他之后的诊断，那他也会给出更加有针对性、更加有效的诊断。所以说，你们在祈求神明的时候，你是在
1: 诉求一个对的方向，嗯，还是在抱怨自己的人生？很多人会把这段抱怨人生先拿来用。那这个时候呢，神明他没有办法。假设我们说有神明，神明面前抱怨这抱怨自己的人生呢、啊？这好像。
0: 不太不太符合逻辑吧？哦，所以你可以看很
1: 多，<笑>尤其你如果在香港啊、哦，他们在庙里面，啊，他们在求的时候呢，哦，这边跪得非常非常的久，然后都眼泪都流出来。对对，我们说很很神心嘛。对，那问题出来了，因为你在祈求那个过程，就是说你的需求是什么？你为了把那个需求呢，讲了很长的一个剧情给神明听，那或者给自己听，可能这也是内在一种提示跟整理，但是。重点是你在那个地方要的是什么正确的方向，而非错误的过程。所以这有两个问题。你如果把你错误的过程讲得很长很长一段听，那么最后呢？你相信吗？因为你被自己错误的指引以后，你会有正确的方向吗？没有，不会了。重
0: 点就在这里。那生日蛋糕的许愿其实也是大同小异哦，就不要只有那么笼统的，有时候也不需要太贪心，因为你许愿的机会，我觉得还是有了。我们可能到不同的地方啦，或者是不同的时间点啦，不同的机会的时候，你不需要一次嘛就把所有你可能这过去十几二十年，甚至你未来四五十年都希望实现的东西，通通的都丢出去，就跟我们远大目。目标要有，可是眼前的小目标，它能够让你实现，这个、也是能够走到最后的一个关键。所以在祈求的时候，祈求它有经过一种演化，它才
1: 容易成功。第一个目标其实是由你的内在的一种渴望产生。而并非用你的直觉产生。所谓的直觉产生，就是说啊、哦，我现在看看这个，我希望知道未来的趋势是什么，嗯，我要跟着未来的趋势走，请神明给我一个指引，买哪只股票，对不对？很多人都是什么领域？这样子其实是伤害你自己的元气。你需要的方向，并非是跟大家都一样。嗯，如果大家都一样，大家都别求，我们找一个供求官来一起求就好了。为什么要个别求？
0: 因为每个人的特性。差异很大。我最近还看了一篇的文章，是一位呃心理学家，也是一个社会学家，他特别研究了一个叫人类的欲望学。他说欲望呢有分两种，一种呢是可复制欲欲望，然后一种呢是不可复制的欲望。可复制欲望呢，有的人就觉得我身边的朋友读了一家好的学校，或者说他最近买哪一支股票赚了钱，哦，他住进了豪宅，我就会被他影响。那这个欲望呢，就称作为复制性欲望。那他住的那个房子，可能就是我想。住的房子，他买的那个股票会涨，那就证明我买那只股票也会涨，或者说他喜欢去读的那家的名校，那可能我去读他一样的名校，我才可以获得跟他一样的成功。因为我们每个人一出生都是天地人和，其实每个人都是天才，只是
1: 用对地方，几率高。更低而已。嗯如果你相信你自己就是天地人和，你就是宇宙的一份子。还记得我们讲的，你就是出生就是为了宇宙的存在而存在。嗯，那这个时候呢，你的付出其实是为宇宙付出，也是为自己付出。那个时候，你就要找什么？找观察点。嗯，一般我们这种观察点很容易出错。为什么？我们的眼睛在观察的时候呢，很难看到余光。那通常呢，我们的机会呢，都是在余光之外。所以这个时候，你要告诉自己，你的。看到的是人家的厉害，而忘记了自己的潜
0: 能，<对>不费不所以我觉得现在，因为能够接受的资讯。比以前都多的多了嘛，所以某人会越接近你的时候，他会越容易产生共鸣。我们当然希望我们的节目跟大家的距离很近的时候，我们的内容可以跟你产生共鸣。但是我们现在反而大多数人，你觉得你是妒忌像贝佐斯呢，还是妒忌一个跟你职位差不多，然后在你身边的一个同事、社会朋友呢？答案很多都是后者，因为贝佐斯跟你的那个距离太远了。呃，那可能你妒忌的就是跟你有类似情况的人，他只是可能每年。比你多赚五千美金，但你对他的妒忌远远大于世界首富。所以说，现在很多人都在研究为什么我们喜
1: 欢妒忌。其实搞了老半天，是我们大脑呢产生这个多巴胺的这个黑子啊，嗯，产生的一个行为现象。我们黑子产生多巴胺，让我们舒缓我们的压力。可是我们的黑子要接受快乐，产生多巴胺，这可能只是理想值。大部分我们喜欢的是愤怒。那如果？这个黑子在要求要产生愤怒的这个刺激而产生多巴胺的时候，你自己如果没有愤怒，那你当然想要制造愤怒。所以为什么到了阿兹海默症的时候，我们很多的用药用这种叫做人工多巴胺，那其实是害了他，因为他本身的这个身上的黑子没有经过所谓的训练、调整或者养生，所以他没办法知道我的多巴胺的产生是要从快乐去刺激，还是要从愤怒。还是可能从更多的可能的剧情去产生，所以我们现在就要开始从新的一年，你要记得你为什么这么容易愤怒，有的时候是你的大脑的习惯，你没有办法抓得很准，所以要开始去学习。如果你可以帮忙。解决别人的愤怒，让你的身上的大脑黑子吸收，而你可以产生好的多巴胺，告诉自己，那你就是耶稣。左脸右脸随便他打，全身都打。嗯，因为现在呢，大家全身都很累嘛，所以这个马杀鸡都是全身打
0: 。那不只是息事宁人，是息
1: 事还救我自己哈。哦、<笑>所以这个就是一个怎么样在逆向里面做个转弯。嗯，所以你在祷告的同时，或者祈求的同时，或者是请神明拜托的同时，你是用你的身上的快乐的因子，还是用你身？痛苦的因子，这就是一开始最大的关键。如果一开始你就诉说一些痛苦的过程，那你铁定是用痛苦因子在求。请问一下，痛苦因子求痛苦，它当然是要得到痛苦而后解，所以你求到的东西大部分是痛苦。如果你用快乐因子来祈求，你得到的应该是用快乐的祈求的效果而得到快乐的满足
0: 。你刚刚说到多巴胺呢、啊？多巴胺这件事情，可能很多人对它有这个不太全面的了解，就觉得多巴胺当然是好像越多越好嘛，因为它会分泌快乐的因子啊，然后让我们自己会感觉很有幸福感了、啊，然后会很开心啦、啊。做什么事情是可以让它多一点？这个黑子还是增加这个多巴胺的分泌？ Okay, 如果我们多喝到，并非是这种
1: 呃一般的茶叶，喝到这种所谓的生态、嗯、自然。的生态、生态自然的茶，当然这个你要自己去确认，它是不是自然生态或者生态自然的茶。你喝下去的时候，这种咖啡因呢、啊，它会软化你的大脑黑子的仇恨的一种吸收，而产生多巴胺，而会慢慢的转成比较多一点的所谓的快乐，而吸收多巴胺，产生多巴胺其实不会让人快乐，它只是让人舒缓他身上的压力，而产生一种舒服的一种。感受而已，就是爽
0: ，对对不对？其实就是爽的感觉，就爽而对对？
1: 但是你要刺激产生多巴胺的时候，就一般来讲，就是用快乐或者是用愤怒，大概是这两种，这才是我们一开始要讨论的更前先的原因。嗯嗯就是说我非要打你的屁股，你才会走，还是要挂个那个那个驴啊，挂个食物，它前面它才会往前走，就类似那个概念一样。嗯、所以我们现在反过来，应该要研究我们自己身上大脑的习惯，还记得吗？我们上次给你讲过了，尽量用左脑。去产生什么成功经验？因为右脑它是在分析失败经验，所以用左脑才生成功经验。最后一个答案呢？你用左脑去祈求，跟用右脑祈求的人，左脑祈求的人容易又轻松，而且能易达到目标。为什么在睡觉的时候，用你,你趴着睡觉，其实大部分就是靠左脑在,在支持；躺着睡觉，其实大部分是右脑在支持。但是因为我小的时候没有被训练趴着睡觉，那我怎么办？就是两个小时翻。侧翻，侧翻，再侧翻，因
0: 为我一直要让自己的左脑能够产生睡眠的共振。我们今天喝茶呢，也继续点香，然后上茶，对不对？哇，这个我就觉得一时喝茶一时爽，一直喝茶就可以一直爽。我我现在都蛮蛮有一点点像什么呢？就很很喜欢这种爽的感觉。可是我就觉得，哎，茶还真的有茶，你给我一样的茶叶，然后茶具也差不多。水温它自己控制嘛，泡出来的味道，不瞒你说，我还觉得我自己那次泡的，就是上次你跟我说你带的那个生普嘛，对，然后它也没有被被压缩，也没有被就是整理的，<散>对对,對，那个散普就是生态自然的茶，泡出来还真难喝。
1: 因为我们我们离那个生态自然有没有？<笑>我们的身体是要保持跟生态自然相应的一个环境，所以相应环境我们自己要软。要平衡，嗯，然后呢，自己呢，本身呢，你要晓得一件事情，你有没有空间感？这些生态的自然，它在那种大自然的生态里面没有被破坏，但周围被破坏，但环境慢慢被破坏，它缩减，跟它原来养的环境是没有被破坏，那它的空间感是不是很具足？那它很具足，我们的空间感是不是很具足？这是一个问题了，所以我们身上的空间感可能比它还重要。所以为什么我们前面会用香道？因为这个香道呢，为什么要产生一种所谓的物质的空间感的干净的地方？地方在哪里？那为什么要香氛？为什么要点这个蜡烛？有的人泡浴缸也要，就是有一点香氛在里面。为什么要这样子？为什么你你的女朋友你在求婚的时候，你为什么不送一棵树？你要送花？嗯所以说，为什么佛教讲了内在因缘生二？就是说，你这个人要活，这是一；那你需要外面的活来支持你，这是二。所以这两个，如果你都没有把它配合好，当然没有办法。那所以说，你在泡这种这种所谓的生态的这种自然茶，第一个你在泡的时候，你下次听我讲，超裸生普，对不对？它叫弱的那种生普，<对>嗯。嗯但是你一定要记得一件事情，你一定要在泡的时候，我想要活，我想要活，我想要活，因为那个活的欲望。它那个生机，因为这种生态的茶，这种生机很强
0: 。嗯，那它跟你呢，就想就完全是一样的。我刚好怕，我以为山上要，我要赶快干活，赶快干活，<笑>那就惨了。因为我想起，<笑>又想起卡车司机，你知道？<笑>哎，因为那个生普，我还在想，是不是我少了一些六安茶在里面作为调剂？它会让它的味道就很生、很新、很色
1: 、呃。六安茶因为它是转成药性，可是转成药性有没有？因为你本身并没有药理的概念。我们药里有一个药引哦，药引子的概念，因为那个六安茶里面它是一种药引。那这种药引呢，一般来讲，如果你引错了，那就是叫做灌毒；药吃错了就是毒药。嗯，药吃对了那就是治疗。所以为什么没敢给你用这个东西？就是希望你在利用这个参普的时候，但他们卡德西参普是用煮的啦。嗯嗯嗯、他就把它煮煮到烂为止。为什么？因为他们要刺激他们白血球，因为当我们身体在过度疲劳的时候，过度疲劳的时，我们白血球会怎样？会起来工作。所以说，他们用这个用煮的方法去把白血球把它压抑下来，然后让自己更有体力啊，去开车。这这这是这是另外一种需求。嗯
0: 、不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及，高潮生活。不过，三少，你提起这个白雪球啊，因为最近也在看运动嘛。但这是冰雪上的运动，但我觉得冰雪上的运动就比起我们在地面上或者水里面的运动，我觉得真的更难，因为它还要对抗一种就是你身体在这种极度非常不友善的环境里面，然后再创造你自己身体机能的极限，真的很了不起。我就在想，我们每个人都希望喜欢运动，然后爱上运动，希望在运动当中拿到很多的好处。我们是不是也可以像一些这些顶级的运动员一样，他们的身体体能是不是也？值得我们去能够，如果让我们的身体也能够变成他们的身体，会不会就真的病也会少一点？我不不一定要去做世界冠军，起码我会病少一点的。运动的一个目的，把我们的身体创造成三种状态，一个
1: 就是叫峭壁的斗长，这些所谓的冰上运动或者这种雪上运动的人，你看他的身材像不像一个峭壁？嗯、每一个人都像峭壁一样。因为他在空中，在无重力或者接近无重力的状态之下，他自己要做动作的变化。那像我以前在在在在你小的时候，啊，我这我身高你也是运动员啊，对我身高比较高。<不>那我们在打排球，排球那个时候一跳起来要两米多。那跳起来的时候，你是不是要做这个动作？你腰是不是要收收缩？可是你你在空中，嗯，那你想我们以前怎么办？在以前，但是比较残忍，我们就是看到。对方的任何的动作，我们的目标就是跟他做反向动作。我们是这样子玩的。对方，比方说他要截球，他上来他手要截球，他要截球就是我要反向，所以我要吸他的力量，嗯，把他的力量转到我身上来，嗯，所以我身上就不用靠任何力量。听起来像能量守恒哦，就是他的能量，然后到了我这边，对不对？所以呢，你们在运动的时候，尤其是到健身房的时候，你们要特别注意。假设一个身强体壮的人在你旁边，你会，你试试看，你会觉得你全身快软掉了。我就很讨厌啊
0: ，别讨厌，为什么？
1: 那叫训练。为什么会这样训练？表示你的能量一下被他吸干了。我以为他在我面前炫耀而已、啊，没有，他对我没有任何的鼓励作用。对，但是他会把你的能量给吸掉，所以我经常会到健身房。我我们但不是每天，我干嘛去做呢？因为我我知道这个习惯，所以我经常会过去一个人找一些比较弱一点的。没有，我在那边等着示弱，示弱以后他们就会来。但这些有时候是 trainer， 有时候是反正很厉害，然后全身都是 muscle 的，他会在我旁边做做的时候，我就知道我我再跟他做能量的一种比较。那比完了以后，当他觉得很虚了。他就走了，那证明一件事情，我身上的结构结构，那么比他还要稳定。所以你要通过运动能够养生，能够健身，首先你要知道结构的问题。你身上的结构是不是筋长歪了，筋长太粗了，还是你的肌肉的运动习惯跟骨骼完全是背道而驰？这是最重要的，所以为什么一定要做一些特殊的一些训练，让自己把它变成像空气一样的轻松，但是结构就像钢铁一样的稳定？那你要去健身房被人家蹂躏一下，对对，你只要被人家利用，你就知道那个叫能量损耗是什么感觉。就说你现在运动中产生了很多 regeneration， 你现在发电了，产生很多能量了，结果一个高手来，你的能量全被他吸光。我也曾经在那运动，在在健身，我自己才开始产生能量了。我 hold 住了，我故意就 hold 在身上。跟你讲。所有的 trainer 就在你周围，就站在那边吸你的
0: 能量。冰上比赛、雪上比赛、啊、一样的，他们同场竞技，其实他们都是世界一等一的高手嘛。你总会看到最后夺冠的那个人呢，肯定就是基于他完美的表现了。当然，然后也会可能有一点点是他竞争对手当中的小的失误。就听起来有点像你刚刚说的那种，他的能量就好像有点转到他那边了。啊啊、比
1: 方说，你现在随便你举一只手来，你随便举一只手，你把它举高了。我现在呢，专注在你另外一个支持。支你的地方，我把能量一收掉，你全身就软掉了。那这个当然，我们中国人讲啊，像什么气功啦、啊、点穴啦、啊、加减有这种能量交换，但是事实上它就是一种能量交换。所以你人，你想要从运动中得到能量的支持，第一步你要懂得怎么走路。如果你的走路的技巧根本是在散步，那你永远没办法进步
0: 。那听起来就像我刚才回到那个泡茶的问题，也就跟运动一样嘛。人家运动员。金牌也好，世界冠军跟我们长得都一样，对不对？他没有多一只手，也没有多一只脚，就是你泡茶跟我泡茶也没差，你也是用手在泡茶，对吧？你也用一样的水，一样的器具，但就是说啊，泡出来的茶可能味道不一样。然后大家做同样的事情，人家去参加奥运，人家是拿奖牌，我们就顶多在自己家里面后院就爽一爽而已，还是有差别了。有这，在我们中国还是强调一点：巨好的，巨好的
1: ，善。善，有问题的，那我们通常这个是颠倒的，所以为什么我们讲说这个养生有一个很重要的观念，你是能够把毒先排掉，而产生一个通道再来进补，因为、嗯、你要先把有问题的先散掉，所以这个东西呢，就是从呼吸、从讲话都一样。假设我现在讲话稍微聚气。我如果换一个频道，稍微把气散掉，那我就退晦气。但退晦气的话，那我这样子对听众就没有很好，因为我希望听众能够感染到我们的氛围。嗯，所以就是在聚集
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及 ，Go， 潮生活。我提醒我们的听众，如果错过了我们在节目刚才有提到的香道。跟茶道的关系，我可以建议大家再重新回到我们“购茶生活”的 Podcast 这个播客的频道。那你只要在用苹果手机，那你就可以在它预设的那个 App 的里面，就可以找到 Podcasts 那个 Podcast 的那个 App。那你点开搜索，英文是 G O， 然后潮流的潮，够潮生活，你就可以找到我们过往啊，呃，国语的，还有粤语的每一期的节目。那在标题上面就点进你感兴趣的那一集，就可以重新在任何时间、任何的地方都可以收听哦，前提你要有网络啊，这个很重要。对，呃，那我们刚刚提到这个茶，今天三藏竟然，我觉得还蛮意外的，你带了一个我不觉得你会带过来的茶香片，因为香片我应该没记错的。话。是我最早对茶有感觉，然后我觉得哦哇这个好香哦，就我就对它有好感的第一种的茶，因为香片你可以叫它叫茉莉花茶，它就是因为有花也有那种香气，所以它会。是算是一种加工茶，所以让很多第一次接触茶的人产生好感的很多很多都是源自于香片嘛。对，这个香片我本
1: 身是因为啊、呃、过了小寒啊、呃，我们讲节气的小寒，我开始会排毒。那有一个毒最难排，就是经络毒，这个我现在用断筋排毒，那是一种方法。那有功夫底，那个更难的就是舌苔排毒。哦，
0: 你可以刷牙的时候刷舌
1: 苔也可以，可是哎，欸
0: 、对，有的牙刷它反面它就有那个专门去给你
1: 刷那个舌苔，对，它是表面的毒，嗯、那深层的毒的时候呢，我就是透过这一种所谓的香片，那这个香片它本身在配茶的时候，它是把茉莉花。放在旁边用熏的熏进去，他没有把这个茉莉花搅进去，这跟一般我们的香片是不太一样的。所以我没有看到你那个有花的那个瓣，还有没有那个花蕾在里面？<有>嗯、那这个这个工艺是，当然是源自于日本，更早源自于唐朝，这种就是叫传承工艺。那这个就是有香气，但是并没有这些花瓣，因为花瓣现在来讲多少会带一点呃粉尘的毒。我刚想问，就是它的区别对啊，或者说它的好处在哪里嘛？对，那这个香气进去的时候，它没有污染掉茶叶本身的香气，所以你刚刚喝到那个香气的时候呢，是带着所谓的茶香包着什么花香。嗯，那一般我们的花茶都是花香。爆的茶香，嗯，那把茶的好处其实就宣泄掉了，嗯。那另外一个是这个香片早期的时候，五六年前，我是因为很多茶农他在很好的茶区，因为他茶区里面小小的茶区，但是周围都是树林，这种茶区很好，但是因为年纪大了，那现在他很多人也找不到工人摘茶，那就用机器把茶叶收掉。哦。那以前很很少这种好的茶区，因为香片它都是低海拔比较多，嗯嗯。那现在因为。茶农呢年纪大了，那很多茶区就没有人采了，所以呢这种香片的这种茶叶就越来越多。那我才用这种所谓的传承工艺的方法把它熏，熏完了以后呢，它呢最主要的好处就是，因为是茶香包着花香，花香可以排毒，茶香可以刺激毒，这个结果变成这样子。所以你一喝下去的时候，你大概喝一杯、两
0: 杯、三杯的时候，嗯、你开始看到你的舌苔是不是有反应了？对，因为呃，舌苔自己是很难看见了。对，你照镜子的时候，<对>但是我就已经感觉有点像我刚刚就跟你说，像吃了菠菜，然后吃进去之后，那个舌头就会有点涩涩的那种感觉，<对>然后从舌尖一直到舌中后部，然后都会有哎、欸。对，因为它是往深的深层里面呢去排毒。那因为很多
1: 老广的朋友在过年的时候，嗯，我、哦、那个海鲜吃到吃到饱，嗯嗯，嗯哦，所以那整个舌苔一出来，我吓一跳，那跟。鬼的颜色，青色都一样，厚厚的一层，吓<笑><笑>死了。所以我说啊，来来来，你喝点香片好了。哎，喝了大概喝了几次以后，稍微有点粉嫩的感觉哦。所以我相信这个就是一个一个可能的一个机会啊、哦，希望呢跟大家分享。但是这种香片的产生，当然并没有那么容易，但是就是跟大家讲有这个。技术
0: 就对了哦，那所以不需要对于相片有特别的什么瞧不起它，对不对？因为有很多人觉得哦，相片那都是在外面。大家闻起来特别香，就是什么骗老外的东西，其实香片还是好东西了
1: 。对，就是你看你怎么去做这个传承工艺，嗯，或者是一种生态的一种一种自然，还有就是我们刚刚讲的一种所谓的为什么没办法冲出好的茶，因为你要产生一种环境跟境界，所以我们才会用这个所谓的茶道里面的带着香道去帮助。嗯，当然，其实还带了一点点我们刚刚讲的能量的转换，刚刚讲到身体的这个能量的转换，所以这本身身体的能量转换就是一种风水哦。那这样子来讲的话，你就比较能够掌握这些技巧。我相信你如果知道我这讲的这个原理，内在因缘生二，就是你要比这些生态自然的茶更有什么生命力。嗯，所以你在冲的时候，你要想说，哎呦。突然间，哎呦！我掉在哪里？我掉在树上，嗯，狮子要咬我了。我要活下去。你要怎么办？我要活下去。所以你要掉下来还是往上
0: 爬？往上爬。哎、欸，对，那种感觉你再冲，<笑>你会拿到分数的。好，我试一试，就把一些可能毫不起眼的茶，甚至是大家在印象当中就觉得呃不太上档次的茶，但其实茶的种类它本身没有问题，没有问题。当然还是要跟三藏刚刚提醒的，就是可能就是花跟茶叶的比例，可能以往为了要追求香气。可能大家都喝的大部分是那种花比茶叶更多的一种花茶。那。自己在家里面可以怎么做一些调整吗
1: ？呃，如果你本身假设你买了这些呃所谓的这种香片的茶叶的时候呢，其实基本上我比较鼓励你们先曝晒，嗯，因为呢你们像这些香片的茶叶本身产区都是低海拔居多，那低海拔的茶区呢，它吃土跟吃水的比例居高，所以它的所谓的土腥味会比较重，至少你应该把它曝晒起来。那曝晒了以后呢，你再透过我们刚刚解释过的所谓。对的，自己本身要跟茶本身要和平共处。那你说过这种茶叶，其实它作用是在排毒。嗯，我们都晓得菊花花茶其实排毒菊。对对对。那什么叫做排毒？就人而言，请问你，我们如果到邻居家里面遇到狗狗来追你了，是不是一个问题了？嗯，那你会怎么办？跑啊！所以啊，就是这样子啊。嗯、所以遇到问题了，你就必须要移动。那就像我们身上的很多成年的污垢，嗯，你必须把它移
0: 动出来。就是有时候像清鱼缸嘛，这、就是最基本的嘛。你要把那个尘搅起来，然后你开才可以把它里面的一些脏的东西把它找到清出来嘛。对，所以你为
1: 什么别再乱补了？因为你身上需要移动的尘垢实在是太多。嗯，所以你在喝这种香片的茶的时候，或者是所谓的花茶些的茶的时候，你要告诉自己。狗来了，我要动起来了。对，那这样子你一定要跑嘛？那一样嘛？我身上如果有一些问题出来了，但是沉在身上没有感觉，没有关系，你就有这种概念，因为这个就是说自己产生求生的欲望。那这样子你是不是跟这个花茶就相配
0: 了
1: ？嗯，那这样是很好，就跟我们刚刚讲的那
0: 个生普一样嘛。那是是叫生命力。对啊，活水才有生命力，那身体的活动也才会有生命力。嗯<是>，好，那我们今天就聊到这边，那也谢谢文化十一人三藏的分享，谢谢，谢谢大家。